0: anda yang berbahagia pada sore ini, uh, saya senang sekali bisa menyapa teman-teman uh, sekalian. Uh, kali ini saya ingin membawakan sebuah topik yang barangkali uh, menarik buat anda, belum tentu juga, tapi barangkali menarik, yaitu topik yang sekarang itu sedang ramai dibicarakan di dunia pendidikan, um, yang disebut dengan kebijakan uh, merdeka belajar kampus merdeka atau MBKM. Kebijakan ini baru saja dirilis oleh uh, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu belum belum menjadi uh, Kemendikbudristek ya, belum disatukan dengan uh, Kementerian Riset uh, dan Teknologi. Di sesi yang awal saya ingin membicarakan apa itu MBKM, apa sih Merdeka Belajar itu, uh, contoh-contohnya seperti apa supaya teman-teman semua bisa memahami esensi um, kebijakan tersebut. Dan tentu saja ini dari persepsi saya sebagai educators Saya menjadi dosen di ITB cukup lama dan uh, um, ini adalah persepsi saya dan juga um, beberapa hal yang saya dapatkan juga ketika kita berdiskusi di Dewan Pendidikan Tinggi ya waktu itu uh, kami menjadi anggota di sana. Dalam persepsi saya, uh, Mas Menteri itu mengeluarkan kebijakan yang mendukung yang namanya Borderless Education. Hanya saja seperti ini uh, ada seorang um, mahasiswi. Fakultas Kedokteran, ya mahasiswa mahasiswi ini sedang belajar tentang anatomi jantung atau anatomi uh, telinga dan sebagainya, lalu menggunakan alat bantu stetoskop misalnya untuk uh, anatomi jantungnya. Nah, mahasiswi ini kemudian ingin memahami lebih lanjut apa sih, uh, bagaimana sih cara bekerja stetoskop itu, maka dia dengan modern education itu, walaupun dia berkuliah di program studi uh, kedokteran, dia bisa request meminta untuk mengambil uh, kuliah di misalnya Fakultas Teknik di ITB, di Fakultas Fisika Teknik yang mempelajari tentang uh, audio, ya teknologi audio. Mahasiswi tersebut beranggapan apabila dia mengambil mata kuliah di Fisika Teknik itu, uh, apakah dia mengambil kredit ataupun tidak, dia akan bisa lebih memahami uh, bagaimana fungsi dari steteskop, cara bekerjanya dan sebagainya yang kemudian bisa membantu dia lebih lanjut uh, untuk melakukan proses uh, uh, analisis anatominya dengan lebih baik nah sebaliknya juga demikian ini mahasiswa di fakultas teknik uh, di ITB teknik fisika dia misalnya ingin membuat prototipe untuk steteskop atau uh, uh, alat bantu dengar misalnya maka dia bisa mengambil uh, mata kuliah anatomi di fakultas kedokteran nah permasalahannya sekarang baik di ITB maupun misalnya di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin misalnya atau di UI ataupun di UGM dan sebagainya itu uh, uh, apa ya um, uh, formasinya sudah penuh sekali orang-orang yang berminat kuliah di tempat-tempat itu sudah sangat banyak akibatnya uh, penyelenggara program studi itu hanya memperhatikan dan membuka akses untuk mahasiswa-mahasiswanya sendiri tidak bisa membuka akses untuk teman lain E, e, maka penyelenggara program itu e, seolah-olah membangun dinding yang sangat tebal sekali agar mahasiswa lain tidak bisa e, belajar di tempatnya padahal bagi mahasiswa tersebut itu adalah keperluan yang penting sekali agar dia bisa memahami, peringkatkan kompetensinya juga sehingga menjadi lebih paham ya nah mas menteri itu melakukan kebijakan itu sebenarnya untuk mendorong membuka sedikit permeabilitas atau kekakuan-kekakuan dari penyelenggara program studi Sedemikian agar dindingnya ini bisa di, uh, tidak terlalu kaku Mahasiswa lain bisa ikut belajar di tempatnya nah, Itu esensi daripada borderless Education Kondisi di Indonesia tidak memungkinkan tempatnya sudah sangat ketat sekali Maka si mahasiswa-mahasiswi ini tidak harus belajar dari perguruan tinggi di Indonesia Dia bisa juga belajar di perguruan tinggi di luar negeri Sekarang perguruan-perguruan tinggi di luar negeri Apakah John Hobbskin atau MIT atau Harvard itu menyediakan banyak sekali online Memang online courses ya, ada yang berbayar ada yang tidak Nah itu bisa dilakukan hal-hal tersebut Di tempat lain, misalnya ada yang keterbatasan masalah uh, praktikum ya Apalagi sekarang zamannya uh, pandemi Maka sulit sekali bagi mahasiswa untuk bisa masuk ke kampus Untuk melakukan betul-betul praktek uh, hands-on ya Menggunakan alat-alat yang ada Akibatnya harus menggunakan yang namanya virtual laboratory Atau lab uh, yang di, 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 dilakukan secara virtual Nah virtual laboratory ini Jarang ada di Indonesia karena pandemi saja baru berlaku. Biasanya kita melakukan semuanya luring atau luar jaringan atau tatap muka. Sekarang tiba-tiba dipaksa betul-betul untuk menjadi daring. Nah, laboratorinya belum siap, teknologinya belum siap, tapi mahasiswa tidak boleh ditunda untuk belajar. Maka dosen-dosen di Indonesia bisa menyeleksi mana-mana lab-lab virtual yang bisa kita ikuti. Baik dosen maupun mahasiswa di luar negeri. apakah dia berbayar atau tidak sehingga eh, apa proses pembelajaran tidak terganggu. Dengan melakukan hal ini, maka eh, terjadi peningkatan kompetensi eh, kepada mahasiswa-mahasiswa itu dan juga tidak terjadi apa ya, penundaan untuk eh, belajar ya, proses belajar. Nah, eh, pemanfaatan daripada kebijakan merdeka belajar ini, misalnya contoh Anda teman-teman bisa membayangkan kalau berada di daerah eh, Tertinggal ya, daerah tertinggal. Pemerintah masih punya daerah-daerah yang uh, berdasarkan peraturan presiden itu dianggap daerah tertinggal. Di sana biasanya SDM-nya sangat kurang. SDM dosen yang ada S2, S3. Padahal anak-anak di sana sangat cerdas. Dia ingin belajar, tapi tidak ada dosennya. Uh, kalaupun ada, hanya sebagian program studi tertentu misalnya. Sehingga dia misalnya mau belajar sesuatu yang, uh, uh, yang berbeda. tentang teknik, tentang musik, tentang kedokteran dan sebagainya itu tidak ada di situ tentang animasi maka dengan kebijakan merdeka belajar ini dia bisa belajar mandiri ke tempat-tempat lain, ke perguruan tinggi yang lain di luar dan di dalam negeri gitu ya lalu sks sks ini bisa diakui oleh perguruan tinggi di tempat dia berada nah itu esensi daripada membangun sebuah merdeka belajar jadi kebijakan ini luar biasa sangat bagus biasanya dulu Mahasiswa itu masuk ke perguruan tinggi, ke program studi, mau baik mau buruk si mahasiswa itu harus mengikuti 144 SKS e, untuk e, apa? E, untuk belajar e, sampai dia selesai. Padahal itu bukan sesuatu yang dia inginkan itu banyak sekali SKS-SKS yang tidak manfaat, tapi dipaksakan harus dipelajari oleh mahasiswa tersebut. Nah dengan kebijakan merdeka belajar ini, mahasiswa bersama dosen bisa merencanakan mata kuliah-mata kuliah apa yang terbaik untuk mereka untuk saling mengisi jadi menjadi lebih efisien dan efektif nah itu adalah kebijakan merdeka belajar istilahnya merdeka karena mempunyai esensi kebebasan ya kebebasan untuk mengambil dimanapun kebebasan untuk melihat menambah apa-apa yang dia butuhkan ya misalnya ada tiga mahasiswa A, B, C kebutuhannya bisa sangat-sangat berbeda untuk kebutuhan dia yang satu sama-sama di program studi pertanian tapi ingin menjadi wira usahawan yang satu lagi sama-sama di program studi pertanian tapi dia ingin menjadi peneliti satu lagi sama-sama uh, di uh, program studi pertanian tapi dia ingin menjadi uh, dosen atau uh, analis yang lain misalnya maka apa yang diambil bisa berbeda, yang basicnya bisa sama tapi yang lain-lainnya bisa berbeda. Nah, itu adalah esensi daripada kebijakan uh, merdeka belajar, kampus merdeka ya. Uh, saya berhenti dulu di sini, nanti kita sambung kembali uh, terkait dengan um, bagaimana uh, um, koneksinya ya terhadap uh, kebijakan, kebijakan ini dengan apa yang kita pelajari dalam buddha Dharma. Siang awal saya menceritakan Apa sih itu kebijakan uh, Merdeka Belajar Kampus Merdeka Yang sekarang sedang didorong oleh Mas Menteri untuk dilakukan oleh Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia uh, Pada intinya program tersebut Menghendaki agar mahasiswa uh, Merencanakan ya, Melihat betul kompetensi Yang dia butuhkan uh, Apa yang dia butuhkan untuk nanti dia bisa survive Bisa betul-betul bertahan uh, Sukses dalam kehidupannya Ketika dia berkarir melakukan pekerjaan di, di atau berwirausaha dan seterusnya uh, itu prinsipnya. Nah pada sesi yang kedua ini saya ingin uh, barangkali melihat konektivitas ya konektivitas uh, bagaimana sang buddha dulu mengajarkan uh, para muridnya dan juga turun sampai sekarang. Nah kalau saya memperhatikan uh, guru agung buddha Gotama itu sudah uh, mempraktekan. kebijakan merdeka belajar uh, kampus merdeka ini di zaman beliau hidup ya tahun 600 uh, tahun sebelum masehi Nah bagaimana cara beliau mengajarkan yang pertama adalah uh, beliau merobak tradisi ya tradisi-tradisi yang kurang baik yang um, uh, tidak pas untuk kita meningkatkan spiritual itu dirubah seperti sekarang mas menteri merubah cara-cara belajar pola pikir yang terkotak-kotak itu supaya lebih bagus Nah, yang kedua yang paling luar biasa dari Guru Agung Buddha Utama adalah beliau mengajarkan uh, substansinya. Inilah dhamma, ada empat kesunyataan mulia, kemudian cara untuk mengatasi du duka dengan delapan jalan uh, delapan jalan delapan uh, delapan uh, jalan utama beruas 8. Misalnya seperti itu. Tapi bagaimana cara kita mencapainya? Bagaimana proses likalikunya? Sang Buddha membebaskan kita kepada semua umat untuk mencari, untuk memahami, menghayati metode apa yang paling sesuai. Kita sering dengar cerita di mana Sang Buddha menetapkan metode ini kepada seseorang yang intelektualitasnya menurut sebagian orang itu kurang begitu ya, dia tidak bisa barangkali secara kognitif, pintar matematik dan lain sebagainya, tapi tetap bisa menjadi arhat dengan cara yang disampaikan oleh Sang Buddha. Di sisi lain ada scholars yang luar biasa hebat. Dia punya metodenya sendiri. Kita diajarkan betul-betul untuk melatih meditasi. Kenapa latihan meditasi itu penting untuk kita bisa mengendalikan atau mengawasi pikiran-pikiran uh, kita ya agar kita tidak uh, uh, membuat berbagai macam pemikiran yang buruk. Segala sesuatu kan sumbernya dari pemikiran buruk ya untuk bisa kemudian menjadi ucapan buruk, perbuatan buruk dan sebagainya. Maka sang Buddha Mengajar kita ayo berlatih meditasi Tapi bagaimana objek meditasinya Apakah metode meditasinya mau sam samanta Atau wipasana ataukah yang lain Itu dibebaskan oleh Sang Buddha Kita harus menemukan cara kita sendiri Yang paling cocok Yang paling bisa kita hayati untuk kita uh, jalan ya di jalan yang 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 baik. Nah, kita tentu tetap memerlukan seperti sekarang guru, uh, para padita, biksu, biksuni seperti halnya mahasiswa tadi masih tetap memerlukan para dosen untuk memberikan arahan, uh, memonitor kebajuan kita belajar karena kita sebagai siswa kadang-kadang kalau tidak ada pembimbingnya, tidak ada pengarahnya, monitor seperti itu, kita bisa lepas atau salah jalan ya. Tetapi kebebasan untuk belajarnya, mengambil metode apa saja yang mau dilakukan, itu sangat bebas. Selanjutnya, Sang Buddha itu kan mengajar 45 tahun ya. Dhamma yang dibabarkan kepada umat, itu tidak kira-kira besar dan luasnya dari seorang guru seperti itu. Berapa tahun sih kita misalnya bertugas di perguruan tinggi ya, 20-30 tahun misalnya, beliau 45 tahun. Jadi textbooknya dan sebagainya itu luar biasa banyak. Materinya nggak kira-kira dalam dan luasnya. Nah dari mana kita mau mulai? Sang Buddha mengatakan ada yang basic dasar. Kita sebagai umat awam nomor satu belajar meditasi, yang kedua berlatih sila pancasila. Tapi untuk naik setelah itu, wow, kita semua diberikan pilihan yang luas, bebas. ya Untuk kita bisa mengolah berbagai materi itu. Itulah sebenarnya kebijakan merdeka belajar tadi. Mana yang penting buat kita untuk menambah kompetensi. Kalau kita memenuhkan untuk kedamaian ini, kita bisa membaca buku-buku. Kalau kita senang pada materi eh, eh, zen misalnya, kita bisa lakukan itu. Atau ya, yang mana, meditasi... Uh, wipasana misalnya itu bisa kita lakukan ya itu kebijakan kebebasan yang luar biasa diberikan oleh guru agung kita untuk sesuai lalu pesan beliau ada dua yang kita dengar sering dengar dan paling populer itu adalah sang Buddha mengatakan tidak boleh percaya begitu saja terhadap berbagai informasi dan itu sangat benar karena nanti dengan kebijakan merdeka belajar ini Mahasiswa itu dihadapkan berbagai macam informasi Yang dia bisa pelajari sendiri Di sosial media Sama seperti kita sekarang Dihadapkan oleh berbagai macam uh, Youtube uh, Informasi uh, Tentang ajaran Buddha Kita mesti betul-betul selektif juga Betul-betul memeriksa Apakah ajaran-ajaran tersebut Bermanfaat buat kita Dikaji sungguh-sungguh Kalau benar adanya baru kita apel Kalau tidak, tidak, itu sama seperti sekarang mahasiswa-mahasiswi kita belajar. Kalau mereka uh, tidak apa ya, tidak benar-benar memahami uh, bagaimana cara mencari informasi yang berguna, itu bisa tersesat itu dalam proses pencarian informasi. Lalu uh, masih ingat Guru Agung Budagotama menceritakan tentang uh, memberikan pembahasan dhamma tentang ehipasiko. Uh, beliau mengatakan bahwa dhamma beliau itu bisa di olah dengan sehebat-hebatnya bisa dikaji oleh siapa saja dan tetap kemurniannya ada ya e, kesuciannya ada kemurniannya ada dan sebagainya seba, seperti emas yang murni itu. Nah kalau kita melaksanakan kebijakan merdeka belajar itu e, dalam hal ini e, untuk mempelajari dhamma kepada e, ajaran sang Buddha itu kita harus mengolahnya betul-betul dan bisa melihat sampai kepada ya itu adalah kebenaran yang memang betul-betul tidak mungkin terbantahkan. ya terbantahkan mengatakan bahwa misalnya kalau kita melakukan e, pemikiran yang baik, ucapan yang baik, perbuatan yang baik terus kita lakukan, tidak mungkin kita mendapatkan keburukan karena segala sesuatu yang diproduksi oleh pikiran kita, ucapan kita, perbuatan kita adalah hal-hal yang baik. Nah, itu adalah salah satu e, apa ya, e, kemurnian yang bisa kita jalankan sebagai umat sehari-hari. kalau kita belajar empat kesunyatan mulia atau e, jalan mulia beruas 8 mungkin bagi umat seperti saya ibu rumah tangga biasa itu sulit sekali. Tapi hal-hal yang basic tadi sudah bisa kita temui e, emasnya ya dalam pembelajaran proses e, yang dilakukan oleh e, yang diberikan oleh Sang Buddha. Nah, mungkin itu saja e, dari saya ya. Saudara-saudara, e, teman-teman -saudara semua, ini sudah mulai gelap. Jadi saya akan hentikan videonya Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini um, Ada manfaatnya <tuh> Silahkan dikaji sendiri uh, Kalau tidak ya ditinggalkan Seperti pesan daripada uh, Guru Agung Buddha Gautama kita Silahkan dikaji <tuh> Diambil manfaatnya Kalau tidak uh, ditinggalkan saja Terima kasih Selamat sore Namo Buddhaya <tuh>